0: Schuss. Sieht man nicht alle Tage. Du lieber Gott! Sonntagsschuss Nummer 2! Ja, was ist denn hier los am Willer-Tor. Wunderschön! Die Krönung für Marcel Hartl, der beste Mann auf dem Platz. Mit einem weiteren wunderschönen Tor. Und dann legt er das Ding da oben rein, als wäre es das einfachste von der Welt. Überfragend heute. Woche 2 -0! Im Stil eines Torjägers, eines Endverwerters. Sie spielen das einfach, aber sie spielen es sensationell, diese Elbersberger. Gallien liegt heute im Saarland.
1: <lacht> Gallien liegt heute im Saarland, das nehme ich doch gleich auf, dieses Bon mot von Klaus Feldmann hier in HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk. Wir haben den Obergallier heute zu Gast, sozusagen den Majestics, den Häuptling, den Sportvorstand, ups, da haue ich schon auf mein Mikro drauf, äh, Nils Oleburg ist heute zu Gast, Sportvorstand, seit sieben Jahren ist er schon bei der SV Elversberg. Und hat selber so eine tolle Zweitliga-Karriere hingelegt. Und dann haben wir noch eine, eine zweite Galliengeschichte. geschichte Da machen wir mal den Ton an, weil da rauscht schon ganz toll Die Gallier von Union Berlin, die sind bei Real Madrid. Und natürlich, Tosche, bist du mitgereist, ist doch klar.
0: Hartmut, grüß dich aus Madrid. Ich bin Wahnsinn. und sitze am Plaza Mayor. Gucke mal, gucke das mal, wie ja schön geil. das hier ist. Hey. Und die also Sonne sitzen, scheint, Jungs. natürlich. Die Sonne scheint. Naja, ja, die
1: Roten, die Roten, und hat man gesehen, die Unioner, klar.
0: Und in vier Stunden sitze ich und stehe ich im Bernadio Champions League mit Union Berlin. Ja, das ist geil. Das, das ist, geil. ist Wahnsinn.
1: Ich finde auch cool, dass du es so lebst, dass du es mitmachst. Was macht ihr jetzt noch? Ihr stelle jetzt ein paar Bier rein da auf der Plaza und dann?
0: Wir haben äh, aktuell äh, weißwein bestellt, haben was gegessen. Gut, nicht so ein bisschen Sonne und dann geht es in zwei Stunden Richtung Bernabeo ähm, ja, und genießen diesen geilen Scheiß Champions League.
1: Du muss viel posten, ne? ich will alles sehen auf Instagram. Äh, ne? Neue Steine da und so, das muss ja gigantisch sein. Also ich freue mich auch auf das Spiel. Auch. Super. Und wieder. bei dir, also bei dir geht ja die Liebe unter die Haut zu Union ne? und zu dieser Champions League Saison. Stimmt. Alle haben es gesehen, aber jetzt ja. zeig's nochmal. Komm in unserer Sendung.
0: Warte, warte, guck mal, hier ist das gute Stück. Guck mal hier. Zack. Da oh, oh ist es. Ach, tut es weh. Ach, ach, ach. Ein barbarischer Oberschenkel. <lacht> und ein geiles Tattoo. Ein Tattoo.
1: Aber Tusche, da haben doch andere Fußballfans bestimmt noch ein bisschen mehr zu bieten als du, oder? Als so ein Bällchen.
0: Genau, deswegen, deswegen auch mal ein Aufruf von mir. Also jeder, der ein fußball hat, zu Sky schicken, zeigen. Und dann gucken wir uns die ganzen Dinge mal an, was er alles raufmalen lassen
1: habt auf eure Körper. Ja, coole Idee, das machen wir. Also auf Instagram, Leute, einfach schicken, at äh, natürlich verlinken, sonst wissen wir es nicht. Oder schickt eine direkte Nachricht, also Videos, Fotos, alles was ihr habt, coole Fußball-Tattoos, bin ich mal gespannt, ob ihr ein bisschen mehr habt als Tusche vielleicht, aber vielleicht wird er ja süchtig, ne? wird man ja vom, vom tattoo manchmal. Und Wahnsinn auch, ich habe es nochmal nachgeguckt, ne? das ist noch nicht so lange her, fünf Jahre, da hatten Union Berlin noch, noch in der zweiten Liga und jetzt spielen sie bei Real Madrid. Also völlig verrückt. Wir hatten, Tusche, den Halbspanier, apropos Madrid. Hier, Christian oh, Fjell ja. war bei uns in der Sendung Coach vom ersten FC Nürnberg. Und weißt du was? Christian Fjell hat gegen unseren heutigen Gast auch schon gespielt und äh, Nils Oleburg hat gegen ihn auch getroffen und jetzt stellst du ihn mal vor. Und bitte.
0: Hier sein erstes Liga Tor im Aalner Trikot gegen Alemannia Aachen. Nils Oleburg, ein Knüpser, ein richtig guter Fußballer. Hier für Wien Wiesbaden. Die Ducal, 11 Meter reingemascht, kein Problem, easy peasy. Und jetzt Manager bei der SV Elbersberg und macht einen richtig guten Job.
2: Herzlich willkommen, Nils Ole Bog. <lacht> Hallo. Dankeschön. Dankeschön, Tusche, für die nette Einleitung.
1: Äh, und der aus Madrid, ist ja, ja Wahnsinn. Aber eine Sache muss ich jetzt mal klären. Also, ich kenne Sie als Fußballer unter Nils Ole Bog. Ist dieses Nils mal verloren gegangen zwischendurch? Sagt man jetzt Nils Ole, sagt man Nils, sagt mal Ole Bog, wie Sie ihn am liebsten?
2: Grundsätzlich reagiere ich schon auf alles, aber die meisten sagen Ole, die mich, äh, die mich näher kennen. Ganz schön ole. Die Eltern früher gerne Nils-Ole. Aber ah ja, die,
1: die Eltern sollen man nicht haben. Das kann ich hier live ändern. Dann mache ich mal unten aus nils ole Majanta ole Zack. So, Zack. Wie von Zauberhand. Gehen wir, gehen wir so weiter, ne, Tusche?
0: Natürlich, Ole. Herzlich willkommen, <lacht> ole
1: und Tusche, ne? du kennst es ja aus der eigenen Karriere, wenn man dann mal gewonnen hat, ne? da fühlt sich das alles ganz anders an, so wie die das Elversberger jetzt. Genau.
0: Ne? Ole, wie, wie, wie ist es jetzt? Gerade mal zwei Spiele gewonnen, angekommen, gefühlt in Liga 2 mit der SV Elversberg. Schon ein bisschen mehr Lebensqualität für euch als, als Mannschaft, als Verein, oder?
2: Ja, absolut. Du weißt es ganz gut aus deiner Laufbahn. Fußball macht einfach nur Spaß, wenn man gewinnt. Es war schon immer so und das wird auch so bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir auch in den ersten Spielen schon das Gefühl gehabt, dass wir angekommen sind, dass wir einen guten Ball spielen können, dass wir mithalten. Wenn man das Düsseldorf-Spiel mal ausnimmt, was dann für uns keine gute Leistung gegen Top-Gegner war. Aber ansonsten hatten wir schon von Anfang an das Gefühl, dass wir angekommen sind. Aber natürlich hast du recht, jetzt mit den beiden Siegen, gerade auch Osnabrück war sehr wichtig und jetzt nochmal drei Punkte nachgelegt. Das fühlt sich schon ganz anders an.
1: Das haben wir die Tore auch nochmal gesehen. Er spricht...
0: Ole, du hast ja angesprochen, dass ähm, die ersten Spiele, gefühlt hätten die eigentlich ja sieben, vielleicht äh, über neun Punkte haben müssen. Ja? Wie gut war das in der, in der Zeit? Weil ihr habt schon krass die Spiele hergestellt.
2: Ja, absolut. Also das erste Spiel in Hannover, das, das hat sich noch ganz gut angefühlt. Das Einzige, was danach erwähnt hat, war der nicht gegebene Elfmeter, was dann eine klare Fehlentscheidung auch war. Ähm, aber da haben wir nicht drüber nachgekauft. Ich spiele die in Hannover. Dann sieht das auch aus. Spiel gegen Rostock war schon maximal bitter mit den zwei Gegentoren in der Nachspielzeit. Das habe ich so selber auch noch nicht erlebt. Klar, man sieht es heutzutage etwas häufiger auch. Es geht schon der Trend da ein bisschen zu. Wenn man selber auf der Seite steht, dann, dann tut es echt weh. Und das hing uns mit Sicherheit ein bisschen nach. Und ja, Kaiserslautern war es auch unnötig. Das war ein 50 50 spiel Wie du sagst, es kann alles zwischen neun und einem Punkt möglich sein. Dann waren es wirklich nur einer aus den drei Spielen. Ja, und dann haben wir eine schwächere Leistung gezeigt gegen Düsseldorf, die an dem Tag auch richtig gut waren, die insgesamt richtig gut 5, sind. 5, 5. Äh, mhm. Ja, genau. Und wenn wir gegen eine gute Mannschaft in der zweiten Liga einen schlechten Tag haben und die gute Mannschaft auch noch einen guten Tag hat, ähm, dann kann das leider so passieren. Das sollte uns nicht normal passieren, dass wir so hoch dann verlieren. Aber dass wir Spiele verlieren, ähm, ja, das wird dann so passieren, wenn wir unsere Leistung einfach nicht bringen. Ja, und das war dann schon bitter, wie zur Frage zurückzukommen. Tat schon weh? dass wir dann die Punkte nicht so geholt haben. Wir haben uns über die Jahre aber schon ein gewisses Vertrauen auch in uns gegenseitig, in die Mannschaft, ins Trainerteam, in den gesamten Verein erarbeitet. Das war dann auch in der Phase nicht erschüttert.
1: Jetzt gucken wir noch mal auf die Tabelle. Tusche, ich habe dich zwischendurch mal, mal ausgeschaltet, weil es war so laut bei dir irgendwie. Mach mal den Ton okay. immer zwischendurch aus, aber du mischst dich trotzdem ein. Ich sehe ja, wenn sich deine da Lippen dann mache ich die wieder laut. Aber jetzt geht es eigentlich wieder. Man hat Ole kaum verstanden. Also jetzt, ich zeige es mal. jetzt auch tabellarisch steht, eher mittendrin, auf 13, ja, 7 Punkte geholt. Das sieht natürlich dann doch viel besser aus. Aber ich werde auch noch mal nach 0,5 Düsseldorf fragen. Sie haben einen Kumpel, äh, den Sportdirektor bei der Fortuna, Christian Weber, den haben Sie zusammen im Fußball
0: gespielt, hat der so ein bisschen auch gemundert dem Spiel.
2: Nein, wir haben auch an dem Tag ganz normal miteinander geredet. Wir haben schon sehr enges Verhältnis, reden nicht immer über alle beruflichen Sachen, aber auch persönlich kennen wir uns halt schon sehr lange als Mitspieler, deswegen haben wir ganz normal kollegial geredet nach dem Spiel. Ich glaube, gerade der siegreiche Gegner ist nicht immer der Beste, der einen an einem Spieltag, wo man 5-0 verliert, wieder aufbauen kann, aber er hätte es versucht, wenn er es gekonnt hätte.
1: Und okay, jetzt habe ich zu schon wieder Lauf gemacht, weil ich habe so, so was Schönes gefunden, das, das wollte ich allen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern nicht vorenthalten, also wir haben ja zusammengespielt mit ihm beim NSV Duisburg. Und es gab da eine Clique, die man hier sieht auf dem Foto damals. Sie haben alle so zusammen in einem Wundebuch quasi und in Inhaben, habe ich gelesen. Schönes Zeitabonnement aus dem Jahr 2006. Und Tusche. Ne? Für den Teamgeist ist sowas natürlich cool. Erkennst du, Jungs, die da draußen sind? Kannst du die alles sehen äh, bei dir? Also, Nils Ole ist übrigens der, der trinkt gerade. Der ist am schlechtesten zu erkennen. Von allen. Aber wenn man jetzt von links nach rechts geht.
0: Kali Juri äh, erkenne ich, auf genau, jeden
1: Fall Weber Marco, auch. Kali ist dabei. Christian Weber in der Mitte auch äh, noch. Links, in, äh, jetzt
0: äh, von mir aus links, neben ohne. ist das?
1: Also bei Duisburg logischerweise gespielt. Äh, in Freiburg, glaube ich, gespielt, wo ganz viele Willis gespielt haben. Aber er hat nicht zu so den typischen Willis ja, gehört. Zu Bias Willi. Willi, genau. Und kennst du den links noch, Verdammt. Links und rechts, die müsst ihr eigentlich kennen. Aber rechts auch schwer zu erkennen, weil er auch trinkt. Boah, Oder helfen Sie, dem, helfen Sie dem Kollegen. Boah,
2: links sieht aus. Äh. Nee, kriege ja, Links Clemens Lavritsch und ich rechts ich. Mo Idrisou. <lacht> <lacht> ja. Und es Boah, war nicht nur das, das gleiche Wohngebiet, sondern es war tatsächlich das gleiche Haus. Im also wir haben alle im selben, wir haben alle in selben Haus gewohnt. Ja. Das ja. war so eine schöne Zeit. <lacht>
0: Und das macht ja wirklich was, ja, also ich meine, wenn man dann halt wirklich, das ist ja so wichtig, dass die Kabine lebt, ja, dass man sich auch mal, ja, auch mal anmacht gegenseitig, ja, wenn es mal nicht läuft. Und, ähm,
1: aber Tuschel, das kann ah, auch, es dürfen nicht zu viel Chaoten dabei sein, ne, wenn, wenn da zwei, vier, Ein, sechs im gleichen hast Haus wohnen.
0: Du, Hartmann, natürlich, jetzt sechs mal Matuschka wird wahrscheinlich schwierig sein, aber <lacht> wenn man trotzdem, wenn eine Kabine lebt, dann hat man ja auch, auch viele, viele Geschichten, die man erzählt und, und das ist ganz wichtig, dass es in der Kabine liegt und deswegen ist sowas natürlich äh, speziell, sowas gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber damals war das bestimmt eine coole Zeit, oder
2: Ole? Das war eine tolle Zeit, das war auch ein erfolgreiches Jahr, wir sind aufgestiegen in dem Jahr, ja. deswegen ähm, habe ich das in, in sehr, sehr guter Erinnerung, habe zwar nur die Hälfte der Spiele gemacht, aber war damals auch 20 Jahre alt, äh, deswegen war es ein sehr schönes Jahr und so auch so die Aufstiegsfeierlichkeiten, die vergisst man nie, das ja. war schon toll.
1: Und Ole, wissen Sie noch, einen PlayStation Controller, den erkenne ich da, was ist denn das andere Ding, was da alle in der Hand haben mit dem roten Knöppel dran? Was, was war das für ein Game?
2: Ja, das weiß ich wirklich nicht mehr. Also <lacht> das war nicht in meiner Wohnung, das erkenne ich zumindest. Und ich ja, weiß auch war nicht. Aber ich bin Willy
1: wohl in der Wohnung. Ja, also, also man muss vielleicht.
2: Müssen wir es jetzt zugeben, ich glaube mit den Jahren Abstand kann man sagen, das war schon ein bisschen gestellt, das Foto. Also es kam nicht einfach zufällig jemand rein beim Spiel und hat uns geknipst, sondern wir mussten uns schon, schon auf so positionieren.
1: Ja, so sind sie die Medien. So sind sie. Alles fake. Alles fake. Auch bei uns. Nein, bei uns. Echt, echter Talk. Wir sind real. Aber Ole, Sie haben ja in dieser Duisburger Zeit auch Ihren heutigen Trainer kennengelernt, wenn ich richtig informiert bin. Horst Steffen in Duisburg. Was hatten Sie da ja. für einen Eindruck? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Er war ja, glaube ich, Trainer von der, von der zweiten.
2: Genau, er war dann Trainer der zweiten Mannschaft. Ich glaube, erst im, im zweiten Jahr, dann, als wir in der Bundesliga gespielt haben. Ähm, ja, das ist am Ende des Tages der Grundstein gewesen für die Entscheidung, auch ähm, ja, ihn dann später mal nach, nach Elversberg zu holen, weil wir damals einfach schon einen guten Draht hatten, ohne dass wir jetzt viel miteinander zu tun haben. Ich glaube, ich habe dreimal bei ihm in der zweiten Mannschaft mitgespielt. Aber man hat direkt gemerkt, was er für ein Mensch ist, für ein charismatischer Mensch, ein Mensch ist, ein, ein mitfühlender Typ, der dann auch immer ein offenes Ohr auch für die Spieler von oben hat mal kurz geredet hat. Und man hat schon da auch erkannt, dass er, ähm, ja, dass er auch eine besondere Sicht auf den Fußball hat. Wobei dafür dann noch, ähm, das hat man dann noch stärker gesehen auf seiner Station bei den Stuttgarter Kickers ein paar Jahre später. Ja, und wenn das beides zusammenkommt, diese menschliche Seite und dazu ähm, ja, fachlich außergewöhnliche Fähigkeiten, ähm, das macht schon äh, viel aus für einen guten Trainer, würde ich sagen.
1: Mhm. Und Tusche, ich meine, äh, jetzt noch mal über, über Horst Steffen gesprochen, ne? dieser Durchmarsch ne? von der Regionalliga in Liga 2. Du bist ja selbst in der Regionalliga unterwegs mit alt ähm, Das ist schon echt hoch einzuschätzen, ne? wenn man so das schafft. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, dass Elbers wieder viele Jahre es probiert hat, es halt nicht hinbekommen hat. Und mhm. dann hat es mal funktioniert, in Liga 3 aufzusteigen. Und ähm, ja, mit dem Fußball, den sie spielen, äh, Regionalliga, Dritte Liga, das ist auch Zweite Liga, das ist eine ganz klare Handschrift vom Horst Steffen, ja, spielen einen richtig guten Ball. Und ähm, ja, dann gibt es halt mal solche Phasen, wo du aufsteigst, keiner richtet mit dir, ja, weil du es viele, viele Jahre probiert hast und dann marschierst du halt durch, ja. Obwohl die Rückrunde, es wurde sogar hinten raus noch ein bisschen eng, aber sie haben es sich verdient. Und Dritte Liga, also erstmal Regionalliga rauszukommen, sehr, sehr schwierig dritte Liga zu bestehen, durchzumarschieren, auch extrem schwer. Ja, und jetzt sind sie da. Und äh, ja, das ist ein Riesenjob von Ole und von Horst Steffen,
1: definitiv. Ole, dieses Spiel, ne, Sie sind damals aufgestiegen, da 37 Jahre später war es, glaube ich, gegen Wiesbaden beim Spiel, ne, wo Sie selber sechs Jahre lang gespielt haben. Jetzt steht dieses Spiel wieder an in Wiesbaden. Nehmen Sie uns mit in Ihre Gefühlswelt. Kommt da wieder was zurück vom Aufstieg von Ihrer Karriere? Wie, wie sehen Sie dieses Spiel?
2: Nee, ich glaube, da für übermäßige Sentimentalität bin ich nicht unbedingt bekannt. <lacht> ähm, da kommt jetzt nicht nicht ganz viel hoch. Klar, in Wiesbaden sind meine Kinder geboren. Ich habe sehr gerne da gespielt, äh, habe mich da wohlgefühlt. Und ähm, am Wochenende ist es trotzdem ganz klar, dass der Fokus nur auf Eversberg liegt. Und dass es ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Gegner auf Augenhöhe ist, die mit Sicherheit ein bisschen anderen Ansatz haben. Aber wo ich schon eine vergleichbare Qualität zu uns sehe, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir einen guten Job machen, ein gutes Spiel machen, das Spiel im besten Fall gewinnen, jedenfalls das aus mitnehmen. Aber da jetzt an äh, meine persönliche Vergangenheit denke ich da etwas weniger.
1: Kusche, Aufstattung der äh, Wien-Wiesbaden gegen die SV Ebersberg. Wer macht
0: es sportlich? Wer liegt da vorne? Wie schätzt du es ein? Ich habe 2-1 Wien-Wiesbaden. Ich oh. hört Ole wahrscheinlich gerade nicht gerne aber ich bin ja auch ein schlechter Tipp Also von daher, ich nichts drauf geben. Ja, und vielleicht sportet ja, das auch. Ja, absolut. Um
2: das könnte ein gutes Zeichen sein. Also ich verfolge das ja auch ein bisschen. Sehe ich erstmal positiv.
1: <lacht> ja, sehr gut. Hervorragend. Sehr so gut. drehen wir es jetzt immerhin, wenn du gegen unsere Gäste tippst. Gut.
0: Nein, aber auch das ist, das ist ein 50-50-Spiel. So wie fast alle Spiele in der zweiten Liga. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Also klar, es gibt ein, zwei Ausweise, wo man sagt, wir kommen. Der HSV ist irgendwie gefühlt immer der Favorit Schalke, Hertha, BSC. Aber in diesem Spiel zwei Aufsteiger, 50-50, Tagesform, kleine Kleinigkeiten werden da entscheiden. Ja, aber das vielleicht natürlich mit zwei Siegen in, in Serie. Natürlich mit einer breiten Brust. Der HSV geschlagen, das muss man ja auch mal sagen. Also jetzt nicht gegen irgendjemand äh, gewonnen. Also von daher breite Brust. Und äh, ja, bin gespannt, was da am Ende rauskommt in diesem Spiel.
1: Ole, Sie haben mal ja gesagt, ähm Geduld ist ganz wichtig für den Erfolg der SVE. Die Bosse der SVE, die sind auch immer geduldig geblieben. Im Saarland Vater und Sohn Holzer. Vater Frank ist Aufsichtsratsvorsitzender, Dominik ist Präsident. Wie sehr hilft es, dass die auch mal Fußballprofis waren oder hochgespielt haben, dass die das einschätzen können, was da los ist?
2: Das hilft total. Also ich glaube, schon vor meiner Zeit, ein paar Jahre vorher, hat sich der Verein schon eine Strategie für den Sport auch zurechtgelegt und die beruhte dann einfach auf der Kontinuität. Dafür muss man dann, ja, das in Anführungszeichen richtige Personal finden, und da hat der Verein halt die Hoffnung, dass es jetzt in den Personen äh, so geschafft hat. Und da muss man auch den Leuten die Zeit geben, zu arbeiten. Also das, das gilt für mich, und das gilt aber auch äh, für ein Trainerteam und auch für die Spieler. Und wir sagen schon, das sind unsere Jungs, die dann am Wochenende die Kohlen aus dem Feuer holen wollen. Und da wollen wir nicht dazu übergehen nach, einem Fehlpass nach einer schlechten Leistung, vielleicht auch nach ein paar verlorenen Spielen, übermäßig kritisch mit den Jungs umzugehen, sondern sie sind unsere Jungs. Und genauso wollen wir sie auch jeden Tag sehen. Das Gleiche gilt auch für das Trainerteam. Und ja, ich habe auch das Gefühl, auch für mich in den letzten Jahren, dass es ein grundsätzliches Vertrauen einfach da ist. Und da brauchen wir nicht, wenn irgendeine Entscheidung vielleicht mal nicht optimal getroffen wird, zu kritisch wir damit umgehen oder Entschuldigen suchen wollen, sondern wir sind ein Team, der ganze Verein hält zusammen. Und das ist ja unverrückbar und das sind die Werte, die hat die Familie Holzer vorgegeben. Und wir versuchen das Tag für Tag mit Leben zu
1: füllen. Tusche, das ist ja ein Traum, oder? Solche Bedingungen vorzufinden. Plus, weil fließt natürlich auch Geld von der Firma Holzer bzw. ihrem Unternehmen. Ja, OSAFAN, großer Sponsor, Geldgeber etc. Also, so kann man doch mal was aufbauen und arbeiten. Plus, diese Geduld. Also, es ist ja kein Verein, wo jetzt auf einmal ganz viele Millionen
0: angepumpt werden. Das, was ich ja vorhin gesagt habe, oder? dass man viele, viele Jahre probiert, aus der Regionalliga in die Liga zu kommen, es, ja, es hat nicht geklappt, aber man hat trotzdem den Weg weiter vorangeführt, man ist ruhig geblieben, man hat auf die Handel Personen vertraut, die dort sind. Und was wurde gerade sagt, ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass halt viele Menschen im Verein sind, die sich auskennen mit Fußball, die wissen, wie Fußball funktioniert. Das ist gerade wichtig und gerade auch dann. Die Leute, die auch ein bisschen Geld Und von daher ist es für Ole natürlich äh, ja, ein riesiger Erfolg. Ja, er hat diesen Ding mitgemacht. Und, äh, ja. Bloß das wenig dort ist auch wichtig, natürlich. Ähm Vorbei, macht etwas da ein Riesen okay.
1: Und Ulla 1 ist klar, sie wollen die Klasse halten, ist ja logisch. Dafür treten alle an im Leistungssport. ist es aber, sind Rückschritte eingeplant im Sinne von, wenn man wieder abgestiegen wird in Liga 3, ist es auch okay oder verlieren die äh, Leute dann die Nerven?
2: Nein, ich glaube weder noch. Also noch ist, weder ist es okay, dass wir absteigen, das äh, wollen wir schon tunlichst vermeiden. Ähm, noch ist das so, dass wir dann die Lust verlieren, dass irgendwer die Lust verliert. Es ist ganz klar das Ziel, dass wir uns mittel- und langfristig im deutschen Profifußball etablieren und gerne auch ein Zweitligist sein wollen, das ist ganz klar. Jetzt haben wir natürlich durch diesen Doppelaufstieg der letzten beiden Jahre, sind wir jetzt sportlich ein bisschen der Zeit voraus, das muss man ganz klar sagen. Der letzte Aufstieg war nicht hundertprozentig eingeplant und deswegen haben wir ein bisschen weniger Druck als der eine oder andere vielleicht und das sollten wir als unseren Wettbewerbsvorteil nutzen, wie Tusche es ja auch angedeutet hat gerade. Was, was sind unsere Vorteile im Wettbewerb gegen HSV, gegen Hertha, gegen Schalke, gegen andere Vereine auch vielleicht mitzuhalten? Ähm, natürlich ist es nicht das Finanzielle, das Wirtschaftliche, auch im Vergleich zu fast allen, zu mindestens mal 16 der anderen äh, Zweitligisten, können wir da einfach nicht mithalten. Das ist ganz klar. Aber wir können in Ruhe arbeiten. Und die Spieler können bei uns in der zweiten Bundesliga spielen, ohne Größeren medialen Druck, ohne eine Erwartungshaltung innerhalb des Vereins, dass zu schnell Kritik aufkommt. So kann man Talente entwickeln, so kann sich Spieler auch mit Mitte 20 oder noch älter noch entwickeln. Das ist eine Plattform, die wir gerne geben wollen. Und das ist etwas, auf dem wir einfach aufbauen.
1: Und jetzt äh, habe ich noch was ganz Besonderes. Es gab ein Duell: Torsten und Tuschbar, Ole Do, zweite Bundesliga, 24. Spieltag, 28. Februar 2010, Versestadion. So, und jetzt kommen diese Bilder. Also das äh, sieht ganz besonders aus. Torsten Matuschka trifft 1 zu 1 per Elfmeter, freut sich so halb, wahrscheinlich genervt vom Platz und 3 zu 1 dann markiert hier Olebo ganz souverän, äh, wie er das macht, 72. Minute. Und in der 72. Minute wurde auch Torsten Matuschka ausgewechselt von Uwe Neuhaus. Der hatte offensichtlich Tusche
0: genug... <lacht> Und alle. Ich sage, ey, ohne Kennzeichnung, dieses Spiel, das war unfassbar. Dieser ja. Platz, es hat geschuft es hat geregnet. Ich habe, glaube drei Spiele mit Stolben gespielt in meiner Karriere. Das war eins davon. Ja. Ja, und wir waren echt schlecht an dem Tag. Deswegen war so abgenervt. Und ich wieder warum war übrigens schlecht geschossen. Ich muss der heute eigentlich halten. Und aber Platz meiner war, war auch schlecht Platz geschossen, der Platz. geht trotzdem durch den Torwart durch, also
2: <lacht> du, mein Gott.
0: Im Endeffekt, ey, im Endeffekt rennen wir beide in die Kurve und so, ey, da sind wir doch. Ja, mal hin, mal hin. natürlich, als,
2: als hätten wir es so geplant, dass er so reingeht, nee, Der Platz war in dem ganzen Winter ganz furchtbar, das ist mir heute noch ein bisschen peinlich, obwohl ich nicht, äh, nicht für den Platz verantwortlich war, aber das ist furchtbar zu sehen.
0: Ja, Schlim schlimm, ne.
1: Bei äh, ja, R.W. Ahlen... Also, äh, Uli Pudowski hat mir mal erzählt, ähm, es gab mal ein Spiel, da war die Werse über die Ufer getreten, da sind sie mit dem Kragen über den Platz gefahren. Also, der ja, also, der hat
2: kein Spiel, das muss man dazu sagen. Es gab mal in diesem Fall, dass das Stadion überflutet war, aber das war nicht, äh, da haben nicht mal wir gespielt
1: damals. Ja. <lacht> <lacht> da <haben lacht> da wurde gespielt.
0: Das war ein Tag vorher, bevor spielte, wir gespielt haben, was gerade gezeigt.
2: Aber wir haben drei jetzt gewonnen, also irgendwie mussten wir auch ja. gucken, wo wir bleiben. Ja, so, aber so war auch mal
0: irgendwie muss ich auch mal sagen. Ja? Also es war und nicht so so
2: übrigens Marco Reus, Luftkreuz, alle da
0: gespielt, ja. Wie, ja.
2: Wie war Daniel. Ja, das Kuhn? war das Jahr vor den Bildern, das war ein ja. gutes Jahr. Da habe ich in der Mitte zwischen den beiden gespielt, da musste ich den Ball nur durchstecken und die beiden sind gelaufen. Das war schön. Dann haben die beiden uns verlassen und dann sind wir ja, im Nachhinein, wie betrachtet, äh, wenig überraschend abgestiegen, weil die beiden Verluste konnten wir nicht kompensieren.
1: Mhm. Daniel team auch noch da gespielt damals, also ja, tolle, tolle Mannschaft gewesen. Ähm, jetzt haben wir noch, äh, noch eine Sache Tusche, das wollten wir den Ole Burg noch fragen. Ich hau mal das Kabinengetusche raus. Was wir jetzt rubrik haben, ist zwar bei der SV Elversberg, aber jetzt kommst du.
0: Moment. Und ich habe gehört, dass der SC Paderborn und Schäfer immer an einer Verpflichtung von dir nachgedacht haben. Wieso ist es denn da nicht dazu gekommen?
2: Ich glaube, die Zeit hat auf jeden Fall gezeigt, dass, dass ich weiter in den Elberspeck bin. Und da bin ich auch froh drum und freue mich auf die Aufgaben, die wir haben, weil die sind nicht zu klein. Und über meine persönlichen Sachen, da möchte ich mich ungern äußern, Tusche. Haha,
0: ah,
2: wow. Aber
0: gab es, gab es denn Interesse?
2: Ganz allgemein gesprochen gab es in den letzten Jahren auch schon mal einen Anruf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeden Tag nur die großen Angebote reinflattern.
1: Ja, aber gut, die Arbeit ist ja hervorragend, die sie da leisten. Das wäre ja auch verrückt, wenn keiner mal anrufen würde. Jetzt mal so, dass wir uns das mal vorstellen können. Wie viele Angebote gab es denn da, als sie jetzt Drittligist waren oder Regionalligist, und man da gesehen hat, Menschen kratzen, mal die spielen einen tollen Fußball, die machen das richtig gut da. Wie oft hatten wir schon die Gelegenheit, mal in die zweite Liga zum Beispiel zu wechseln?
2: Die Frage ist ja ob das immer so hundertprozentig das Ziel ist. Am Ende des Tages glaube ich, wissen auch die Verantwortung von anderen Vereinen und auch das gesamte Fußball-Deutschland, dass jetzt hier nicht eine Person, das Ganze äh, voranbringt, sondern dass einfach die Mannschaft die ganze Idee mitleben führt, dass der Trainer einen tollen Job macht, dass ich vielleicht meinen Beitrag dazu leiste. Und dann freue ich mich natürlich, äh, wenn das auch Anderswo gesehen wird, das ist ganz normal. Aber ich bin auch sehr glücklich, dass ich in der Respekt bin.
0: Was soll er alles sagen? Was soll er alles?
1: <lacht> ja, aber macht's auch gut. Schön wegmoderiert, das ganze, die ganze Nummer. Ole Bo, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich die Bilder vom Verso-Stadion werden uns auf jeden Fall noch in Erinnerung bleiben und noch viele Bilder der SV Elbersberg demnächst. Vielen Dank, tschüss.
2: Danke, und alles vielen. Gute. Ciao, ciao, gut. Viel Spaß heute.
1: Oh, ja. <lacht> Ja, den wirst du haben, Tusche. Das ist doch klar. Du und die Leute, die Zuschauerinnen und Zuschauer, haben bei der zweiten Liga schon so viel Spaß. Ich habe mir die jetzt mal rausgeschrieben. Ne? Bislang in den sechs Spieltagen, 54 Spiele, ne, sind 174 Tore gefallen. Das ist Rekord in der natürlich eingleisigen zweiten Liga mit 18 Mannschaften. Das ist ja Wahnsinn. Hast du, wir haben ja immer gesagt, es ist die beste zweite Liga, aber dass noch so viele Tore fallen, ist doch der Hammer, oder?
0: Meine Augen leuchten, ich sage, ich habe jetzt Samstag mitmachen dürfen, Schalke 04 die 4 gegen Magdeburg, 4-3, Mann, was, was war das für ein Fußballspiel, das ist Werbung für, für Fußball, für zweite Liga, ja, da, da wird da vorne gespielt, die Jungs haben Bock, die kicken gut, die schießen Tore, Und genau das wollen wir, das möchte ich, ich sage immer, Tore, 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 her damit!
1: Und ich habe, Pass auf, weil du es gerade ansprichst, ne? Jetzt habe ich den Sendehinweis nur was reingetan, St. Pauli gegen Schalke ist am Samstagabend Topspiel, also du hast gesagt, ne? Schalke, dieses 4-3 gegen Magdeburg, St. Pauli 5-1 gegen Kiel gewonnen, wir haben es im Vorspann gesehen, nur tolle Tore, Wahnsinn, ein Traumtor nach dem anderen. Und, äh, was, und was denkst du, wie geht das aus? Was, was, äh, pass auf, wir machen es so, wir machen so. Ich hau gleich die Tipps rein, dann kannst du gleich tippen und dann, dann sagst du, wie das ausgeht.
0: Ja, ich habe natürlich, nicht natürlich, ich habe zwei Zeichen. ich glaube, dass hat da viele Tore gefallen und ich glaube, dass Schalke noch viel nach diesem Spiel, wie es gelaufen ist, eben Magdeburg mit dem 4 3 äh, in der Lage ist, den Blut kaps erfahrung zu holen. Ansonsten siehst du oben Magdeburg und Paderborn, sage ich 4 weil mhm. Magdeburg, die spielen so ein geilen ja, Fußball. Super. Also echt, das macht so, so viel Bock. und dann. Fortuna Düsseldorf in Hannover 96, auch ein richtiges Spitzspiel. Und ich glaube, dass die Fortuna Düsseldorf mit 3-2 durchsetzen wird. Also, es ist auch echt richtig gut drin. Und Hannover kommt natürlich auch mit einem 7 aus gegen Osterbrück. Aber ich glaube, dass das Spiel bei Düsseldorf 3-2 gewinnt.
1: Da schauen wir mal. Tusche, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste dich ab und zu mal leise machen. Du hast es nicht gemerkt, aber damit also, man den. Ja. den den Ole ein bisschen besser versteht, das ist natürlich was los in Madrid, das ist auch klar. Also ich drücke Union die Daumen. Wir sehen uns am äh, Durch-Hol-Dich-Ab. Beim top in Hamburg hole ich dich ab. Ich reise durch von Braunschweig nach Kiel. Nehme ich dich mit. Ja, sehen wir uns Sonntag. Super, Also Samstagabend freundlich. und Sonntag moderieren wir zusammen. Samstagabend auf Sonntag. lieber. Bis dann. Hartmut. Ciao.
0: Bis dann, ciao.